0: Stará Kozinová, zhasivši z večera světlo, ulehla, ale nespala. Pak přišli pojednouti dva hosté, které syn její, mladý hospodář, pozoroval a vyvolal ji, aby otevřela. Hodivši na sebe dlouhý kožich hnědým suknem potažený, beránkem podšitý, odemkla. Roužni. ozval se jeden z obou mužů před dveřmi a stará Selka poznala pohlase svého bratra. Byl to Krištof Hrubý, rychtář Zdraženova, muž vysoké postavy, poněkud dopředu nachýlené, v širokém plášti. V pravici držel mohutnou čakanu, jejíž žluté kování ve světle rozžaté louče se jen svítilo. Vstoupiv do světnice, postavil dubovou truhlici dobře kovanou Již pod pláštěm nesl na bílou javorovou tabuli nevelikého stolu vyřezávaných trnožů. Jak smekl vysokou beranici, bylo jasně vidět jeho vrázkovitou, svěží však ještě tvář výrazu vážného. Vlasy, valně již bílé, padaly mu až po ramena, jsouce jen nad čelem do něhož padaly rovně zastřiženy. Pěkně zahnutý nos, jasné dosud oči, z nichž mluvili pevnost a sebevědomí, dodávali statnému starci rázu Jakoby zemanského. Vedle vysoké postavy jeho ve tmavém plášti tím více se lišil společník jeho, Oujestský rychtář Jiří Syka, muž nevelké, jadrné však a ramenaté postavy, v bílém šerkovém županu černě lemovaném. Spod velikého a těžkého širáku jeho splývaly k ramenům tmavokaštanové vlasy. Vejmluvnice, ve starém dlouhém kožichu, na němž bylo ještě znát stopy květů pestře vyšívaných, hleděla překvapena na pozdní a nenadálé hosty. Nicméně klidně očekávala, až sami začnou. Bratr její dal se také bez okolků do výkladu. Stručně pověděl, jak byl dnes ve městě a jak se tam ode dvou konšelů najisto dověděl, že vrchnost poptávala se po chodských psaných právích, domnívajíc se, že městský úřad je uschovává. Jakož před lety na chodském hradě byla. Vrchnost, že se skrze správce svého koše tajně vyptávala, ale dotčení konšelé, nemajíce trhanovskou vrchnost jako všickni ve veliké lásce, svěřili se s tím ochotně starému rychtáři. Ten pak nezamířil domů, ale rovnou cestou do oujezda, kdež skryt byl u rychtáře, odedávna na chocku nejváženějšího, poklad psohlavců, Privilegia jejich a to od těch časů, kdy byli neboštíku starému Lamingerovi prodáni. Tenkráté několik starších chodských, mezi nimiž byl také dět mladého koziny, včas sobě vzpomenuvše na svá práva, kvapem odešli do města žádat domaždických pánů, aby jim vydali privilegia. Vás nám vzali, tu si je vezměte. Raději, ať vy je máte, nežli ten Němec, řekli páni končelé a dovolili chodům otevříti sklepení na jejich hradě, kdež byla truhlice věcí chodovských. Od těch časů potulovala se pro bezpečnost pochodských vesnicích, když nová německá vrchnost, ač privilegii uznat nechtěla, po nich přece se sháněla. Nevelká ta truhlice? V níž byla zlatá svoboda uzavřena, byla brzo u toho, brzo u onoho rychtáře v úkrytu, ale nejčastěji v oujezdě a tam také zůstala od onoho času osudného, kdy chodům poručeno perpetuum silencium až po dnešní den. Vrchnost jakoby pak nedbala nebo zapomněla, až po jednou z čista jasná znovu po nich se zhání. O tom teď na vejmluvě hovořili oba rychtářové chodští se starou selkou, která napjatě naslouchala oběma, kdykoliv se kdo z nich slova ujal. Ve vážné tváři stařenině, poníž bylo možná poznatí, že je sestrou starého Krištofa Hrubého, nezračil se v tu chvíli strach nebo leknutí. Naopak, líce se jí vyjasnilo a ve zraku zasvitl zážeh radosti. No tak přece něco platí, ozvala se a divný úsměv přelétl jí portech. Dobře jste hudělali, ha mně, ženský, jste je přinesli. Nu, co škodí, skovám je dobře, ha na mou chalupu žádnej nepomyslí. Zatím Syka, z vesty klíček, byl skříňku otevřel a vyňal nejprve pečeť jako tolar velikou na krátkém řetízku stříbrném. Rychtář Draženovský i sestra jeho, nachýlivše se, hleděli na pergamenové listiny, jež tu pěkně urovnány a zabaleny leželi. Sika pak jal se jednu po druhé vybírat a na stůl klást. Onť je odevzdával. A proto jako na přesvědčenou sobě i přítomným je vykládal. Zbaviv je nejprve papírového obalu. Sám po mnoho let je uschovával a nejednu hodinu noční ve přístěnku tajně u nich strávil. Obíraje se jimi tak, až přečetl všechny, jež česky psány byly, i překlady latinských, pořízené již dříve, před lety, za lepších, volnějších časů. Písmák Xika, jenž mezi svými považován byl jako za prokurátora, položil psané ty svobody a stvrzení jejich pořadem od nejstarší až do posledního Matyášova. Tu leželi v prosté světnici v záři borové louče staré pergamenové listy. Dobře složené, pentlemi obázané, zažloutlé, s hnědými skvrnami po krajích a v rozích ohmatané. Veliké pečeti visely u nich na šňůrách edvábných barvy někdy červené a bílé. Několik však století barvu bílou na žlutavou zbarvilo a družce její jasnou rudost vysálo. Pečeti byly dobře zachovány. I ta nejstarší z vosku nebarevného, na níž zobrazen byl král Jan Lucemburský v plné zbroji rytířské na koni v kropíři. Maje v pravici meč na řetízku a štít na levici. I pečetí všech ostatních králů – Karla, Václava, Jiříka, Vladislava, Ferdinanda, Maxmiliána, Rudolfa i Matiáše Těch rděli se nejjasněji. Na chvilku zavládlo světničkou ticho. Oba chodové i stařena mlčky hleděli na osudné listiny. Jež staletí a lepší, blaženější časy pamatovali, i svědkem ponížení a utrpení se stali. Syka přelétl ještě jednou jeden list po druhém, jako by je počítal, pak obrátil se ke hrubému pravil. Haní jeden nechybá. Stařec jen pokývl hlavou. Přisvědčil tak, neboť znal listy také dobře z let dřívějších. Sika pak dodal. Buly to jinčí časy, hdyž tuty perkameny ha majestáty platili. Ha, což neplatí, ozvala se kvapně stařena. Platit? Platí. Ha, esli ninčko ne, budu jiná, odvětil určitě. Ano, ostře starý hrubý. Tuto je naše právo, ha, to je selno kerak dub, ha, žádnej ho nezmyklá, Hani lomikarovo správčí, hani sám lomikar. Naši králové byli jinčí páni, jejich slovo tuto psaný víc než platí, nežli tutoho Němce přistěhovalce. Tak tak, svědčil Sika. To by on chtíl, abychom mu je dali, aby je pak spálil. Pak by te běč a křičil. Skákejte, chlapi, ale ještě tuto nesmazáno. A rozhrnul latinskou listinu Jiříka krále, ukázal napřeklad do ní na listu vložený, zrovna na místo podtržené. Urození pak či vladykové nesmějí k jimi, chody, vládnouti, nepsi je přivlastňovati, nebo mezi nimi se usazovati. Ha, tuto taky ještě platí. A nahnul se v listu Matiáše krále, okamžik na něj hleděl, až pak, když žádané místo našel, jal se čísti. Přikazujíc se přitom všem obyvatelům ze všech stavů království našeho Českého, obzvláště pak radám našim komory České, nynějším i potomním, věrným našim milým, abyste již jmenované chody k zámku aneb k hradu našemu domažlickému příslušející, nynější i potomní, při tomto našem takových jich privilegií majestátů a svobod obnovení, schválení a potvrzení, pokud tíž listové jich svědčí, nyní i na časy budoucí a věčné neporušitelně měli, drželi a pokojně zachovali, žádných jim v tom překážek nečiníce ani jiným činiti dopouštějíce, pod uvazováním hněvu a nemilosti naší královské i budoucích našich králů českých. Sika, v hlavu od listiny, obrátil se k hrubému a jeho sestře pravil. Slyší-li jste? Ha! Věrní, milí! Říkali v tutich listech zastara králové našim otcom. A teď každý písař dá nám chlapů, hachámů, robotnejch a ha myslí o sobě čertakus. Hale Hale tuty na ně a ukázal na privilegia. Kdybychom jenom tuty dva listy míli, nic bychom se nemuseli cintovat, že huž po všom. Dost by jich bylo před právo a soud. Naše právo je v nich všecko. Zrovna tak to říkávali náš neboštík táta, odvětila selka. Víš, krysl, když tu ten truhlík ještě huná bůl. Habich nevěděl, přisvědčil hrubý, ale huž čas, habichom listy skrýli. Chutě teda zvolala stařena. Oba mužové urovnali listy do skříňky. Když jisika zavřel a se stolu brál, starý richtář Draženovský povzdechl. Sestra jeho kolem se ohlédla, zvláště po oknech. Pak šla napřed do sousedních nízkých dveří, v nichž pojednou stanula. Bratr ji zastavil. Snad jsme mýli taky zavolát Jana. Myslel tím synovce svého, sladkého, mladého hospodáře. Sika na tu otázku upřel oči na stařenu, čeká je patrně na pjatě, co odpoví. Okamžik mlčela, pak odvětila. Ne, tak je to zrovna dobře. Sika pokývl jako spokojeně svou vlasatou hlavou. Stařena pak zmizela ve dveřích vedoucích do vedlejší komory a za ní oba její společníci. Ve světnici bylo prázdno a ticho. Jen okna se lehonko otřásla, když vítr venku hučící prudce zalehl. Tu také zamrkal živěj rudý plamen borové louče, jejíž řeřavý úhel se kroutil na konci černaje. V tu chvíli zjevila se venku v okně něčí tvář. Vynořila se po jednou, než nezmizela, patrně proto, že ve světnici nikoho nebylo. Sám mladý hospodář to hleděl pátravě do světnice své matky. Hosté, jež byl prvé zahlédl, zmizeli. I kovaný truhlík. Z komory však vedle světničky ozval se temný ohlas pádných úhozů, ale jen několika. Pak nastalo ticho. Když po chvíli vešel zase starý hrubý, bělovlasou hlavu zhýbaje v nízkých dveřích a za ním syka s výměnicí, Tvář mladého hospodáře v okně rázem zmizela. Draženovský měl se i hned k odchodu. už u samých dveří ještě jednou se obrátil a pravil. No tak pamatuj, selka, co slíbila? Lidičky boží slíbila jsem rukou dáním před pánem bohem, odvětila stařena vážně a ne bez výčitky. Za chvilku poté stanuli oba rychtářové zase před chalupou na dvoře. Ve statku bylo tma a ticho. Váha na staré studni pod lipou rachotila a vrzala. Richtářové jak tajně přišli, tak odešli. však nepozorovaně. Ale o tom ani tušení neměli. Jak ven vykročili před statek, vítr zanesl k ním několik veselých zvuků. Vítr mi nese muziku do huší, pravil Sika, přidržuje si svůj širák. To jistě po přáskách. Přistoupiv k ozářenému oknu sousedního statku, nahlížel dovnitř. Tam ve prostorné světnici bylo živo a veselo. Bylo opravdu po přástkách. Muští, hlavně chlapci, kteří se tu sešli, nechali přebírání ječmenek setí i draní, a každý chopil se své dívčí, vřetánko a kužel opustivší a dal se do kolečka. Jiskra řehůřek, maje čepici v týle a vlasy v čele, stál v prostřed světnice, nadýmal statečně měch svých dud, jenž dělá duch, a hrál, až se všecko rozléhalo. A nejen svou muzikou do tance zval a nutil, ale i svými pohyby pobízel a rozehříval. Na je tváře smál se pitvorně, očím houřil, zavíral a zase ke stropu obracel. Sám na jednom místě se otáčeje, kolena ohýbaje, dotaktu přešlapoval a často zadupal. Pak sebou po jednou z boku do boku škubl, zaklátil, na jedné noze pohoupal, až znovu zadupal. Staří se smáli, mladí všichni náruživě tančili křepčili kolem ječivých dud, až k děvčatům vrkoče i sukně poletovali. Rychtář Oujeský vrátil se zase ke hrubému, jenž hudby sobě nevšímaje, zvolna do tmy kráčel. jsou veselí, hdyby vedíli, pravil si ka. Však se taky doví, odvětil vážně starý draženovský rychtář. Když pak ho Syka zval, aby tu na rychtě přes noc zůstal, že je pozdě a za té tmy zlá cesta, odmítl. Aby někdo zvedíl, že jsem tu bůl, tmy se nebojím, dej ti pán Bůh dobrú noc. Sika zamířil ke své rychtě, hrubý ke Draženovu a zanikl brzo ve tmách. V tu chvíli, kdy oba rychtářové se rozcházeli, vystoupil mladý hospodář z černého stínu v koutku uzděné brány svého statku. Stal chvíli, jako by hleděl za odcházejícími, jako by krokům jejich naslouchal. Pak obrátiv se, kráčel volným tichým krokem do statku. Veselých zvuků, jež za ním ze sousedství se nesli nedbal, ani jich neslyšel. Nepozorovaně vešel zase do světnice a tiše ulehl. Bylo slyšet pokojný dech ženin a dětí tiše dřímajících. Několik hlubokých povzdechů hospodářových však znělo hlasitěji. Stará kozinová po ránu zatápěla, majíc šedé vlasy ještě šátkem nezavinuty. V tom syn hospodář přišel. Bylo záhy a málo kdy v ten čas přicházíval podívat se k matce. Pozdraviv, usedl na lavici. Hleděl oknem ven na zatažené nebe, pak na matku, kteráž se ho na děti tázala, na hanálku a pavlíka. Jakže za toho vychru spali. Dobře, a vy jste, mamičko, záhy šli spát. Záhy. Ale pak jste zase svítili, viděl jsem zář. Pohlédl pátravě na matku. Bůl ten vychr, bála jsem se, kdyby tak něco se stálo. To řekla docela klidně, lhostejně. Syn ještě chvíli pobyl a čekal. Ale matka se ani slovem o včerejšku nezmínila, hovoříc o věcech obyčejných. A sám se toho také ani slůvkem nedotkl. Odešel zklamán a roztrpčen pomyslil. Hani ani vlastní máma tě nevěří.